2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 4 de septiembre del año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, estoy República H, y yo por supuesto a que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con los asuntos del coronavirus, también con los avances que ya se han dado en materia internacional para encontrar esta vacuna, sobre todo en Rusia. Y también desde Palacio Nacional, pues el presidente sugirió que la consulta ciudadana ya en otros temas para determinar si se debe juzgar o no a los expresidentes, pues se lleve a cabo en el 2021, ya que de lo contrario, pues por ley se tendría que esperar hasta el año 2024. Dijo que eh, pues en estos momentos él prefiere que se haga eh, por consulta y que no de la vía judicial, así es como lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. También hay muchas temas que contarles sobre... Eh, pues los asuntos de seguridad que evidentemente nos preocupan y nos ocupan a todos en unos momentitos más estaremos enlazándonos con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, Maribel Cervantes para que nos platique pues exactamente cómo va esta estrategia para eh, combatir al crimen y para pues, regresar la paz y la seguridad en el Estado de México, uno de los estados más poblados de todo el país, así que yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos pues le voy a dar toda esta información y mucho más. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca de También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y completamente en vivo a través de www.elheraldo de México.com.mx. También nos puede usted escuchar aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM y. Como ya se lo he dicho a lo largo de, este, de esta semana, pues el Heraldo Media Group, eh, pues estamos muy contentos y también infinitamente agradecidos con ustedes que nos escuchan todos los días, porque esta semana tan solo el Heraldo pues abrió tres nuevas estaciones en diferentes estados de la República. Ya sabe usted que el martes anduvimos allá en Hermosillo, Sonora, donde nos puede escuchar por el 93.1. También abrimos ya en Nayarit, donde nos puede oír por el 96.1 y en Colima por el 104.5 de FM. También nos puede usted escuchar desde el primero de mayo por el 90.1 en Monterrey, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en toda la Laguna por el 104.3, en Ciudad del Carmen, Campeche por el 101.3, también en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco, Guerrero 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México eh, por el 540 de AM y el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, además de que ya nos puede usted sintonizar en el otro lado de la frontera. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos rápidamente con toda la información.
1: En resumen.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que la consulta ciudadana para determinar si se debe juzgar o no a los expresidentes de México se lleve a cabo en el año 2021, ya que de lo contrario, por ley, se tendría que esperar hasta el año 2024. Escuche.
3: Realice una consulta pública y que es... Una vez cada tres años y solo en el periodo del primero de septiembre al 15 de septiembre, que coincide con esto, porque si se pasa el 15 de septiembre ya habría que esperar hasta el
2: 24. Además, el presidente López Obrador lanzó un llamado a los partidos políticos, a todas las fuerzas eh, políticas, para que devuelvan una parte de su presupuesto de forma voluntaria para ocuparlo eh, pues, eh, eh, en cosas que en estos momentos le importan al país en medio de esta emergencia sanitaria.
3: Es el momento de hacer. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué se piensan el día de hoy, qué responden a este planteamiento.
2: El mandatario también confirmó que va a viajar a Bavispe Sonora para reunirse con la comunidad Levarón a fin de comunicarles pues, los avances de la investigación del ataque del pasado 4 de noviembre del 2019, donde lamentablemente murieron muchas personas. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que en su reunión de ayer con madres de niños con cáncer, se acordó impulsar cinco mecanismos para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos. Escuche.
4: Quizá uno de los más importantes es la creación de una plataforma que permita dar seguimiento al otorgamiento oportuno en tiempo y forma de todos los tratamientos oncológicos. Y para, para lograr eso hay un tema que se ha estado trabajando ya desde hace tiempo, pero que es histórico en el Seguro Social que se logre, que es tener el padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento eh, oncológico en las unidades del IMSS. Acordamos que todos los jueves a las 18 horas vamos a tener reuniones para dar eh, seguimiento tanto a los acuerdos como a casos específicos que se pueden eh, presentar. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México
2: ya hay 616.894 casos confirmados de coronavirus y 66.329 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 26.383.000 contagios y más de 870.000 muertes. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud advirtió que es muy probable que no haya vacunaciones masivas contra el coronavirus hasta mediados del año 2021. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México entiende eh, que va a pagar por el muro fronterizo, otra vez Donald Trump, solo que nuestro país no quiere dejarlo por escrito. Escuchen nada más.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información y es que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el abogado Juan Ramón Collado eh, pues también habría realizado desvíos de recursos públicos en los estados de Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua. En un comunicado, el gobierno del estado indicó que la Fiscalía General del Estado encontró en sus investigaciones un método de simulación, escuche, en el cual pues facturaba cantidades millonarias para servicios o asesorías de tipo jurídico, de lo cual pues no existe ningún registro, dice el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. También informó que el procedimiento es parecido a lo detectado en la operación Zafiro, donde los desvíos millonarios se realizaban a través de la triangulación con empresas Fantasma, esto ya muy común lamentablemente en nuestro país, que también simularon servicios que nunca se efectuaron, que nunca pues se realizaron. El mandatario panista sostuvo que respecto al estado de Aguascalientes, el caso se judicializó hasta algunos servidores públicos eh, no contra el abogado afirmó desconocer también los avances de las investigaciones que llevan en los demás estados de la república el gobernador aseveró que Juan Ramón eh, Collado Moselo, como se refiere a él, operaba varias actividades entre las cuales estaba la promoción de los gobernadores en términos de sus propias aspiraciones políticas destacó que en la audiencia de formulación de imputación que duró 20 horas y concluyó la mañana de este jueves y en, en la que pues se le dictó prisión preventiva se dio a conocer que uno de los testigos señala que quien entregó diferentes eh, partidas de dinero al abogado recibió la instrucción directa del exgobernador César Duarte, exgobernador eh, acuérdese usted de Chihuahua, por tratarse de un acuerdo que tenía o que contenía con el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció que este próximo domingo Collado será presentado en audiencia vía evidentemente videoconferencia por eh, esta emergencia sanitaria desde el Recursorio Norte de la Ciudad de México donde permanece en estos momentos preso acusado de otros delitos de índole federal pero ahí dice el gobernador eh, de Chihuahua, Javier Corral que eh, pues Juan Ramón Collado Moselo también habría realizado desvíos de recursos públicos en otros estados de la República no solo en Chihuahua como en Aguascalientes, Nuevo León y también en, en eh, pues Sinaloa ahí las palabras del de gobernador de Chihuahua y en otra información notifican ya a Tomás Herón eh, orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada. Usted acuérdese que don Tomás Herón, pues, era el que estaba pues, encargado de parte de las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en Guerrero. Y es que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás serón fue notificado de que un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada, también por tortura y delitos contra la administración de justicia. El juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, informó al juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México que emitió la orden dentro de la causa penal 112 2020. Por ello, eh, pues Tomás Cerón de Lucio decidió ampliar su demanda de amparo presentada desde junio pasado contra cualquier orden para detenerlo y añadió eh, a su reclamo el mandato de captura librado por el juez del Reclusorio Oriente, el extitular de, eh, pues de la agencia de investigación criminal que es señalado por la Fiscalía General de la República por los por los tres delitos derivados de irregularidades observadas en su actuar durante las investigaciones, como ya le decía yo, realizadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayutzinapa Actualmente las autoridades lo tienen ubicado en Canadá, por lo que eh, pues están preparando ya los trámites para ejecutar la captura en su contra y también, por supuesto, solicitar su extradición. Y en más temas de seguridad que hoy pues arrancamos con, con estos asuntos que eh, como le digo pues preocupan y ocupan a todos los ciudadanos y por supuesto también a las autoridades. Bueno pues la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó sobre la detención del tercer implicado en el homicidio del notario público Luis Miranda Cardoso. Que él, pues acuérdese que es el papá del ex eh, de un exfuncionario, gente muy cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo como titular de la sede sol y que actualmente, pues, es eh, diputado. Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de este sujeto llamado Raúl Agustín N por el delito de homicidio calificado en contra de este de esta persona y con base en la investigación a, habría ingresado a la casa del papá del diputado eh, federal del PRI Luis Miranda Nava el pasado 11 de agosto y junto con otros implicados sometió a la víctima para posteriormente sustraerle objetos de valor, dinero y una camioneta de lugar durante el operativo para la detención de este sujeto las autoridades le aseguraron una suma de efectivo que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la institución es parte de lo robado el día de la agresión el, en, en, el inmueble, en el inmueble de la colonia eh, Sánchez, allá en Toluca. Raúl Agustín N. fue ingresado ya al centro penitenciario y de reinserción social de Tenango, allá en el Estado de México, donde quedó a disposición de un juez, quien habría de determinar su situación jurídica en el mismo penal donde se encuentra internado Edgar Alejandro N., el segundo hombre aprendido por estos, por estos hechos.
1: Entrevista.
2: Y precisamente me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, la maestra Maribel Cervantes. Muy buenas tardes, secretaria. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias, Blanca Tuzón. muy
2: buenas tardes. Gracias por esta comunicación, secretaria. Antes que otra cosa, cuénteme, eh, pues, cómo vamos en estos momentos en el Estado de México en materia de seguridad. Eh, pues eh, hemos dado cuenta en este espacio informativo también de todos los avances que se han realizado, eh, sobre todo durante esta administración que usted encabeza, incluso, pues, con con la puesta en marcha de este C 5 este eh, pues este aparato súper importante para pues detectar a delincuentes.
0: Muchas gracias, Blanca. Sí, en efecto, eh, lo que estamos haciendo y, y sobre todo a partir de que empezó la vuelta a la, a la nueva normalidad uh -huh. es eh, aprovechar todo lo retomado, nunca lo soltamos en realidad, todo lo que habíamos hecho antes, es decir, plantear esta estrategia de seguridad a partir del de desarrollo de inteligencia, y tú lo acabas de mencionar, con base y aprovechando todas las capacidades del C5. Es decir, que el C5, como normalmente era solo un instrumento de videovigilancia, que es muy importante, pero no solamente eso. El C5 en este momento es el gran repositor de informaciones, como la columna vertebral en una entidad. Porque además de toda la, el, el, la información que podemos obtener a través de la videovigilancia, también en el C5 se concentran los sistemas de información. ¿A qué me refiero? Pues toda la información que generan todas las áreas de la Secretaría y de la, de la Policía, por supuesto, y el sistema penitenciario, para que puedan, puedan los analistas sistematizar, dividir, clasificar la información y obviamente generar productos de inteligencia. Y de ahí es pues que salen nuestros mapeos, y los mapeos es, no es otra cosa más que la identificación de los municipios, colonias, calles, avenidas, donde se está generando el delito, y, y lo tenemos mapeado por delito Y hora en que se comete este delito ¿Qué hicimos a partir de eh, Que estamos en el regreso uh -huh. A las actividades, sobre todo Económicas y que estamos viendo ya Una importante movilización de las personas Remapear con base En lo que eh, vino, que empezó a ocurrir A partir de que Empezamos con el, este tema de los Semáforos, sobre todo cuando Empezamos a pasar a semáforo Naranja ¿Y qué hicimos? Eh, tratar de recuperar o retomar los filtros, y los eh, sobre todo en el robo al transporte de público, robo al transporte de carga y robo de vehículo, sin poner en riesgo tanto a la población como a los propios policías. Es decir, vimos en qué municipios había, digamos, esta tendencia a la baja en número de contagios, o por lo menos eh, que no estuviera subiendo, pero además que también estén, eh, tengamos registro de que están ocurriendo los delitos y esto con base en la información de las carpetas de investigación uh -huh. y las propias llamadas al 911 y es así como estamos ahora en este eh, regreso a la, a la nueva normalidad eh,
2: como estamos planteando nuestros patrullas. Claro, oiga, eh, eh, secretaria hace unos momentos decía algo muy importante este mapeo que hacen eh, pues con base en toda la información que recaban del C5 y yo sí eh, pues eh, quisiera acotar que mi familia ya fue víctima de un robo en Zahualcó, hace pues aproximadamente tres semanas, donde a mi hermano lo querían secuestrar, le, le quitaron su auto, evidentemente todas sus pertenencias y en menos de 24 horas gracias a, a pues al C5 y a toda la colaboración de todo este aparato en materia de seguridad pública que pues usted encabeza en menos de 24 horas encontraron el coche de mi hermano, evidentemente eh, pues con el reporte de robo y con todos estos trámites que se tienen que hacer, pero lo que quiero eh, acotar con esto es que todo esto que usted nos está diciendo pues está funcionando y está dando resultados importantes en el Estado de México para combatir a los delincuentes y para pues en este caso eh, pues recuperar lo, lo robado en este sentido claro que sí y es muy importante
0: todo este esfuerzo que se hace pero hay un hay una variable o un, eh, un sí es una variable uh -huh. que es de gran importancia y que nos ayuda muchísimo en todo este este sistema integral que tenemos para la atención de los delitos y es la participación ciudadana hablando. claro porque en, en la mayoría de los casos y ese es, es el caso de, del que vamos a hablar más adelante la información que nos proporciona la ciudadanía es la más importante o sea nosotros tenemos la vía vigilancia claro. tenemos el trabajo de inteligencia tenemos los patrullajes pero la información que tiene la, la ciudadanía normalmente es la de mayor valor ¿Por qué? Porque es la información de lo que ellos están viendo en su día a día en la calle, con el vecino, claro. con las personas que conocen y nos ayuda muchísimo, incluso en temas de videovigilancia el Estado de México está por concluir la instalación de eh, las 10.000 cámaras más de fase 2 de todo este sistema de vigilancia de videovigilancia que tenemos estamos sobre los 15.000 o 16.000, al final del año tendremos ya 20.000 20.000 cámaras o posiciones no son, no son suficientes para una entidad con 125 municipios y 18 millones de habitantes. ¿Qué es lo que nos ayuda muchísimo en este caso? Las cámaras de las empresas y hasta de las casas claro. de las personas. Entonces, cuando ocurre un, un delito, nos, lo primero que hacemos es buscar cámaras de la infraestructura estatal. Pero si no tenemos y nos damos cuenta que hay una empresa, una fábrica, una bodega, una casa que tiene cámaras, acudimos a ellos y se las solicitamos. Y la mayoría de las veces nos las proporcionan. Uh -huh. Ahora estamos trabajando eh, sobre todo con las eh, tiendas y las empresas, ellos están conectados con nosotros a través de un código que le llamamos Código C5, donde nos comparten información. Sí ah, es muy importante aclararte, Blanca, que uh -huh. nosotros no podemos tener acceso en tiempo real ni a las cámaras de ninguna bodega o empresa, tienda departamental, como tampoco tenemos acceso en tiempo real a las cámaras de las unidades de transporte público. Pero a lo que sí tenemos acceso Y lo que nos dan es obviamente enviarnos los alertamientos Y en el momento que se requiere eh, Obviamente las empresas eh, Como te digo, personas Nos proporcionan su información Ese es un gran avance es, Obviamente estamos trabajando En la medida de lo posible Sobre todo por las regulaciones de cada empresa eh, Podamos acceder de manera directa A sus imágenes Eso es muy complicado Pero el hecho de que ya nos compartan la información uh -huh. Nos la envíen eso nos ayuda muchísimo insisto, este es un trabajo donde la responsabilidad primaria y mayor es de la autoridad sin duda, pero donde el trabajo y la comunicación que podamos hacer con la ciudadanía uh -huh. Siempre
2: nos va a dar muchísimos mejores resultados. Totalmente. Eh, secretaria, ¿qué colonias o qué eh, pues municipios en el Estado de México es donde ustedes están teniendo pues mayores problemas en materia de seguridad y donde, pues eh, me imagino, hay mayores esfuerzos de, de, de la dependencia que usted encabeza para pues regresarle poco a poco la paz y la seguridad a todos los, los habitantes del Estado de México?
0: Claro, bueno, los municipios obviamente de mayor eh, densidad poblacional son los que en los que tenemos eh, más eh, no solo robo al transporte público sino robo de vehículo y robo al transporte de carga. Te mencionaría entre los seis primeros Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca y Metepecalcoy. Son eh, en las eh, avenidas o vialidades eh, de estos municipios donde tenemos eh, mayor número de incidentes digamos, pero también tenemos este Kambak, la pasa Baclapasa, Pizatán, etcétera ¿Qué hicimos? Y como te digo, ahora que empezó el regreso de la gente a sus actividades tenemos 15 corredores en, eh, en particular que que ahí atienden prácticamente el robo al transporte de carga y el robo al transporte y público, y te los voy a, te voy a mencionar algunos, por ejemplo la vialidad de la México Texcoco la México Querétaro el bulevar Manuel Ávila Camacho que incluye justamente Naucalpan la vía José López Portillo, la México Pachuca, la México Puebla eh, la México-Tizayuca, perdón Atizapán-Villa-Nicolás-Romero, incluimos Paseo-Toyocan aquí en, en Toluca, y la Naucalpan-Toluca, entre otras. Eh, la vía Gustavo Bás Es decir, si te fijas por estas eh, 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 corredores que te estoy mencionando, tiene mucho que ver con la zona conurbana. ¿sí? Naucalpan en efecto es un municipio donde... Eh, frecuentemente se tienden a incrementarse los incidentes en cuanto al robo eh, de transporte de, de transporte público y transporte de carga principalmente. Entonces en estas rutas que te acabo de mencionar, lo que hacemos es eh, poner filtros y, pon y eh, poner presencia de patrullas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos eh, la policía estatal 16.000 elementos que están trabajando en dos turnos no son suficientes, insisto, claro. entonces aquí nos apoyamos de, la, de las policías municipales sí. y ahora de la Guardia Nacional, todos ellos, todas estas autoridades tanto la Guardia Nacional como la Policía Municipal y la Estatal por supuesto tienen estos mapeos y estos corredores y la idea es que cada uno atienda algunos tramos de este corredor, la México-Texcoque pues es muy amplia entonces tendríamos que estar en el origen, durante claro. la ruta y
2: al final. Oiga, y eso secretaria, es lo que estamos haciendo. Claro. Y con base sí. en esto que nos dice, pues eh, tenemos información de que ya fue detenido el presunto asaltante de una combi que balaseó pues, a un pasajero allá en el Estado de México.
0: Así es. Eh, es uno de los integrantes de esta banda que se dedica a robar justo en la zona de, o en el municipio de Naucalpan, eh, está ahora obviamente la fiscalía realizando pues las investigaciones correspondientes, la integración de la carpeta de investigación, y aquí retomo lo que te decía al principio, fue clave la participación y la denuncia de los ciudadanos, una vez que tuvimos dos momentos importantes o me parece, con participación ciudadana, una... El primero, al otro día del incidente, o sea, el 29 de agosto, una persona a través de los eh, en los postes... Usted, todos ustedes pueden ver en el Estado de México, cuando hay una cámara del C5, dice ahí cámara del C5 y tiene un botón. Uh -huh. Este botón también es, opera como un botón de auxilio. Ah, okay. Una persona oprimió el botón y ya nos proporcionó información... Eh, pues importante sobre lo que sabía del robo del día anterior o del asalto del día anterior. Y otra persona que iba eh, en la combi identificó gracias a el, su sistema de geolocalización del celular, de su celular que le robaron, donde eh, se lo había ubicado. Okay. ¿sí? Con base en esta información, el C5, las cámaras empiezan a buscar, como te explicaba al principio, si tenemos imágenes o si hay alguna casa, empresa, bodega, lo que sea que nos pueda aportar esa información. Y ya con todo eso es de, se ponen a trabajar salió, con la, el personal que está investigando en, en la calle junto con el personal de la Fiscalía eh, General de Justicia del Estado de México. Y es así como se identificó la zona donde presuntamente viven o se esconden claro. en los, por lo menos cinco personas que pertenecen a esta banda que está saltando en esa zona pues, y es así como se logra uh -huh. la detención entonces insisto aquí lo que lo que nos sirve muchísimo y siempre va a ser lo claro. más importante además pues de la autoridad, que es nuestra responsabilidad es la participación eh,
2: ciudadana Pues con eso nos quedamos eh, Maribel Cervantes, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México Muchas gracias Al contrario Blanca, tus órdenes, buenas tardes Gracias, vamos a Hombre de corte Yo soy Blanca Becerril, esto es República H
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: Debido a la contingencia por el coronavirus en Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme señaló que el gobierno estatal no realizará ningún acto masivo por el aniversario de la independencia de México el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que con el fin de evitar riesgos adicionales de contagio por coronavirus en la entidad, su gobierno acordó cancelar los actos conmemorativos que se celebrarán durante este mes de septiembre. Diputados del Congreso de Sonora analizarán una iniciativa de ley que obliga el uso de cubrebocas, donde considera multas que pudieran llegar hasta los 2 mil pesos. Esta mañana en Guanajuato, dos elementos de la Policía Municipal de Yuriria fueron ejecutados a balazos cuando se dirigían a ingresar a su turno. Y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que los municipios de la zona norte del estado iniciarán la próxima semana con el semáforo epidemiológico en color amarillo, a diferencia de la zona sur, que se mantendrá en color naranja.
1: Entrevista
2: bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al senador José Luis Pech. Él es senador por el estado de Quintana Roo. Buenas tardes, senador. ¿Cómo está?
5: Buenas tardes, Blanquita. Un saludo a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias por esta comunicación que ayer le andábamos hablando y estaba usted pues a punto de, 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 de despegar hasta la, la zafata, Le dijo, señor, ya cuál es su teléfono.
5: Eh, dígale a Blanquita que hoy no.
2: Exacto, que mañana con mucho gusto. Oiga, senador, pues muchas gracias en verdad por esta comunicación. Cuénteme, el Senado de la República pues ya dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto eh, propia, o sea, que usted presentó para pues resarcir a los mexicanos el derecho constitucional de hacer uso libre pues de todas las playas que tiene y hermosas que tiene el territorio nacional.
5: Totalmente. Lo, lo que ocurre, Blanquita, es que estamos tratando de resarcir algo que se perdió en algún momento y que no nos dimos cuenta, que es el hecho de que la playa pública quedara muy claramente definida, que el primero que tiene derecho sobre ella es el pueblo mexicano, claro. los, las ciudadanas y los ciudadanos. Eh, nos hemos dado cuenta nosotros que vivimos en Quintana Roo que poco a poco los hoteles, los este, los negocios que se instalan frente al mar van ocupando la playa hasta ir poco a poco dejando sin oportunidad de playa sin espacio de playa a la gente que llega con su familia para poderla disfrutar eso lo observamos en todo el país
2: y además y era entonces, bien molesto senador ¿eh? y, y porque, es bien molesto y pues, hay claro. gente
5: que inclusive intenta meterse a la playa uh -huh. y es agredida eh, y sí. cuando la playa pues fundamentalmente Desde es de todos claro. pero, pero lo que le quería comentar uh -huh. es que cuando nace la SOFEMAT y se define la zona federal marítimo terrestre existen cambios legales que nos fueron dejando sin playa y no nos dimos cuenta okay. entonces yo cuando me meto, a, yo estoy en Roo y entiendo uh -huh. el problema, me pongo a averiguar a ver qué está pasando y por qué no 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 tengo forma de, de que la gente pueda pelear su derecho a tener la playa que le corresponde y encontramos que la ley no que deja claro el concepto de playa pública eh, y entonces lo que planteamos fundamentalmente es que el concepto de playa marítima que hoy está, aparece en la Ley General de Bienes Nacionales y que define que es la parte que corresponde de arena donde sube y baja el mar, donde, entre lo que es la parte del bajamar, que es la parte más baja, uh -huh. y la pleamar, se amplíe para que tome los primeros 10 metros tierra adentro después de la pleamar, la parte más alta. De manera que quede claramente definida que los primeros 10 metros de playa, después de donde remata la ola más alta, que es la playa mar, esos primeros 10 metros sean de la gente. Y después ya, que nazca la zona, que la, la zona federal marítimo terrestre. Eh, esto con el fin de que la gente que llega a la playa tenga la certeza que la primera arena que hay en la playa, la que está más cerca del mar, es del ciudadano. Esto lo presentamos ayer, eh, fue con el beneplácito de muchos senadores, este, iniciamos presentándolas, la, la habían suscrito 18 senadores, cuando terminamos ya fueron a más de 50 y pues nos da mucho gusto, pero yo creo que todos estamos conscientes claro. de que no es posible, porque hicimos la presentación ayer y mostrábamos de sí. que antier, perdón, de que España Brasil, Uruguay, Costa Rica eh, eh, Chile, etcétera esos países han preservado la playa para la gente y sí. después de la playa, mucho después de la playa ya estarán los negocios pero la playa, la playa, toda la playa es para la gente y entonces nosotros, como ya tenemos creados los derechos de la SOFEMAT y ya se dieron concesiones, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de recuperar los primeros 10 metros para la gente. Las concesiones anteriores, por ahí estarán y serán válidas, pero ya mental. lo que todo lo que viene, y nosotros uh -huh. no dejamos de crecer, eh, la parte norte de Cancún, por ejemplo, de Puerto Juárez, en dirección hacia la punta de la península, pues una zona que va a tener un gran desarrollo también, que toda esa parte nazca ya de una forma diferente, de manera tal que la playa sea respetada los primeros 10 metros de playa sean fundamentalmente para los mexicanos.
2: Claro, porque mucho, eh, pues mucha confusión creo yo que existía eh, senador antes de estas eh, modificaciones a la ley con el asunto de las concesiones donde pues uno pensaba que la concesión que eh, pues el, eh, el Estado mexicano le da a estos inversionistas a estas eh, a estos empresarios que edifican hoteles eh, pues increíbles eh, a lo largo y ancho del territorio nacional pues era para que casi casi que, que les dábamos toda la playa y después uno como mexicano ¿no? ¿Qué es lo sí, peor? Claro, ya no podíamos porque, pasar okay. por
5: ahí y
2: lo que eh, ellos te hecho, argumentaban senador aunque, porque la,
5: tocó, aunque la zona federal marítimo terrestre es del dominio público ¿Ajá? Al entregar la concesión se presta a esa mala interpretación de que ya sin que es de ellos, impiden que el mexicano, que realmente es el propietario de esto, pues no pueda beneficiarse de ello, tiene que pagar por ello.
2: Exacto, pues es justo un tema. Lo que...
5: Ahorita lo que estamos tratando de recuperar, que, de que muy claramente, es que la superficie de playa, la primera, los primeros 10 metros de donde remata la ola más alta, los primeros 10 metros tierra adentro uh -huh. sean de los mexicanos, es lo que hay en. por eso tuvo un gran beneplácito por de supuesto. parte de los de los, de los eh, senadores porque dejamos ya muy claro que la playa marítima no es solamente la parte donde sube y baja la marea, sino también 10 metros hacia arriba entonces claro. esto ya es el primer tramo. Hay otros tramos que luego nos hay otros, hay otros problemas que nos interesan también ¿Cómo luego cuál, abordar. Senador? Pero ahorita lo que estamos primero recuperando Ajá. es la superficie de playa para los mexicanos. Claro. Y después de esto qué viene, senador. Pues bueno, el siguiente tema que nos, ya estamos trabajando Ajá. en ello, es el acceso a las playas, los caminos de acceso a las playas. Es otra ah, eso también es importante. Es un problema grave. Totalmente. Usted va de Cancún a Tulum y va viendo pues, pura carretera. De repente ve hoteles, ve esto, pero no ve un camino para entrar a usufructuar sí, es ese bien si suyo si quieres que es tú la playa. entrar, tienes que no pagarle algo al No al tiene un hotel. camino de acceso claro. para poder entrar a la playa. Eh, se vendió la tierra pegada uh -huh. y el Estado no cuidó de que hubieran caminos de acceso para poder acceder a un bien público. Y Entonces ahí vamos a luchar por crear un concepto jurídico que es la servidumbre de paso hacia un bien nacional, que sí, es importantísimo claro. tenerla, no la es, tenemos ¿no? en términos jurídicos, y es muy importante porque usted es mexicana, usted tiene derecho al usufructo de la playa porque le corresponde, pero resulta que no hay forma de llegar a ella, Bríncale, brinca el monte para no, llegar pues, a ella. <risa> o métete al hotel para que puedas llegar a la playa, entonces tienes que pagar. Entonces, es un tema sí, que también es de, de nuestro mayor interés, eso está ocurriendo en la Riviera Maya, está ocurriendo en la Riviera Nayarita, y es un tema que el Estado tiene que intervenir muy fuertemente. Este gobierno, lo, lo dijo el presidente, lo primero que quiere es que recuperar al Estado, que el Estado haga el trabajo que tiene que hacer. El Estado tiene que cuidar que hayan oportunidades para todo, no solamente oportunidades para desarrollarse, sino también oportunidades para... Para, para que pueda eh, tener alegría para que pueda disfrutar los servicios que tiene eh, que podría tener, más que los servicios, los productos que pudieran existir naturales que existen en la naturaleza y que están allá y que ahora, porque no existen caminos de acceso no podemos llegar a ellos.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos el senador eh, José Luis Peche, muchísimas gracias por esta comunicación y también gracias por legislar a favor pues de todos los mexicanos, porque usted ha tocado dos puntos importantes y es que eh, yo recuerdo que, por ejemplo, en otros países, entre un hotel y otro que están sumamente pegados, si ¿sí hay un caminito para poder acceder a hay la playa Hay caminos de acceso. En España que en particular cada, a
5: cien, cada 150 sí. metros hay caminos de acceso en México eso no está respetado, lamentablemente. Pues ahí Es lo un tenemos. problema grave. Bueno, ya lo grave, ya ocurrió. Lo importante ahora, Blanquita, es que no siga ocurriendo. Por eso supuesto. es lo pues Ok, pues Blanquita, con todo gusto, gracias por abrirnos los micrófonos. Vamos Estamos ciertamente este, ahí luchando. De debo decirle que esta propuesta, afortunadamente, contuvo con el beneplácito Ajá. de todos los partidos ahí del Senado y nos da mucho
2: gusto que así haya sido. Pues ahí lo tenemos, senador. Gracias, cuídese mucho. Un abrazo. Gracias. Buen día. Buen día. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Creo que aquí mi Javi me iba a echar este, una cortinilla. Échatela, Javi, no te preocupes. <risa> ¿No? Ah, ok. Iba a ser el recorrido por el país. Pero bueno, vamos ahora sí al recorrido por el país con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Hola, qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Pues sin cortinilla, pero muy
3: buenas noticias. Comentar que ya, al igual que otros 22 estados, Jalisco aprobó incluir en el Código Penal justamente el artículo que castiga con cárcel la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento. Esta iniciativa que se ha denominado en el país como Ley Olimpia. Ahora ya son 23 entidades que resguardan justamente estos derechos de eh, este delito digital. Y es que justo la noche de este Jueves en sesión del pleno se aprobó el artículo 176 bis del Código Penal de Jalisco, en el cual se incluye esta sentencia de hasta 12 años de cárcel para quien difunda material íntimo sexual sin consentimiento. Además comentarte que también dentro del Código Penal se añade el delito de ciberacoso, como eh, la, bueno se denomina como la violación o la intimidad sexual quien eh, quien por cualquier medio que difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, entre otros, imágenes, audios o videos de contenido real manipulado, alterado de una persona desnuda, parcial o sin el consentimiento de la víctima. Y es que hay que recordar que, bueno, esta ley Olimpia fue aprobada el pasado 6 de noviembre ya por la Cámara de Diputados y también plantea el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eh, entre otros tipos de violencia se contempla este tipo de acoso y violencia digital y bueno, recordar que esta eh, ley se denomina así, Ley Olimpia debido a su impulsora que es Olimpia Coral Melo Cruz activista e impulsora de esta iniciativa blanca, así es que, muy buenas noticias desde Jalisco
2: Ahí lo tenemos Mayeli, gracias hasta luego, buen día. Gracias, y ya le decía yo eh, que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pronto va a andar por allá, por Jalisco, inaugurando la línea 3 del de, eh, Tren Ligero. Y precisamente para hablar de esto, Ricardo Gómez lo tengo en la línea porque los, edific los edificios dañados en el centro histórico por la construcción precisamente del túnel de la línea 3 del Tren Ligero, pues están a la deriva. Ricardo, cuéntanos.
6: Así es, Blanca, como bien lo comentas. Eh, el día de ayer el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, confirmaba no se tiene una certeza sobre el presupuesto que se requiere para poder dar mantenimiento a estos edificios que fueron dañados por la construcción del túnel de la línea 3 de trenijero, esto sobre Paseo Alcalde en el centro histórico de la ciudad. Cuando se trabajaba en la construcción de este túnel, algunos edificios fueron dañados en su estructura y tuvieron que ser apuntalados, entre ellos la Casa de los Perros, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, además de eh, otros edificios que estaban más pegados hacia lo que es la catedral metropolitana como uno que alberga un hotel, y es entonces cuando no se sabe qué va a ocurrir con el eh, presupuesto que se requiere para poder eh, repararlos, porque dice el alcalde Ismael del Toro, pues que no hay una certeza en cuanto al presupuesto, pero por lo menos hay un reconocimiento de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que sí se tiene que reparar y que pues, es un tema que queda pendiente en esta inauguración de la línea 3, que está a pocos días de ser eh, abierta para la operación a los ciudadanos para los zapatillos. Se espera que para el día 12 de, de septiembre venga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a inaugurar esta obra, de la que ya los zapatillos han padecido seis años y lleva por lo menos tres de retraso para que ya pueda ser utilizada, entonces decía el presidente Ismael del Toro que eh, por lo menos tendría que pasar un ejercicio fiscal para poder estar eh, confiados en que se pueda hacer eh, esta reparación de los edificios históricos del de centro de la ciudad entonces eh, por lo pronto por lo que se ve en el panorama para el 2021 no se les va a asignar algún dinero para poder eh, ponerlos de nueva cuenta a, a, en funcionamiento, Blanca
2: pues ahí ahí está esta información Ricardo gracias y esperamos que pues eh, pronto estos edificios eh, pues sean reparados.
6: Es correcto hay unos que están apuntalados si uh -huh. camina uno por el centro histórico ahora que es el paseo alcalde peatonal eh, precisamente uno que eh, alberga un hotel pues se, cuenta, eh, se encuentra se apuntalado. ¿Qué peligroso. Y ya tiene el dictamen pues de que requiere eh, la, la intervención para que se mantenga.
4: Pues ahí
2: lo tenemos Ricardo gracias
6: por nada, que tengan buen
2: día. Igualmente, y vamos ahora sí, a asuntos del COVID, y es que el Director General de Epidemiología, José Luis Salomía, dijo que en el reporte de Amnistía Internacional, que se, se, se señaló que México es el primer lugar en el mundo en muertes por COVID-19 entre profesionales de la salud, carece de sustento técnico, dice José Luis Salomía, el Director General de Epidemiología, escuchemos.
7: No tiene un, un sustento técnico, ni es lo más adecuado comparar números absolutos, es decir, cifras totales. Lo hemos comentado muchas veces y explicado también en el tema no específico de las defunciones en los profesionales de la salud, sino además en las defunciones o en la mortalidad que se tiene en la población en general.
2: El funcionario
7: también informó que en México hay una reducción del
2: 2% en el registro de casos estimados de coronavirus, 11% menos pacientes recuperados y 37% menos muertes
7: disminución para hoy jueves es de un menos 2%, sabiendo que esto todavía va a tener movimientos el día de mañana y el día sábado, antes de que iniciemos la siguiente semana, el domingo. 6% sí es un indicador que se ha mantenido desde que bajó a ese nivel para esta semana, representando la epidemia activa en México. Personas con inicio de síntomas en los últimos 14 días, las defunciones también continúan con la tendencia descendente, siendo ahora de menos 37% el diferencial entre la 33 y la semana 34.
2: Bueno, ya cuatro días de haber pasado a semáforo amarillo y a reperturar pues varias actividades, Acapulco se posicionó este jueves nuevamente como el epicentro de contagios activos por coronavirus en Guerrero Alejandro Linares nos tiene los detalles, Alex, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Te
8: saludo con muchísimo gusto desde el puerto de Acapulco. Y es que, en efecto, a pesar de que el estado de Guerrero inició la semana con el cambio de color amarillo en el semáforo epidemiológico, el puerto de Acapulco sigue siendo el epicentro de la pandemia en la entidad. En total se tienen contabilizados hasta el último reporte 15,163 casos positivos y 1,724 defunciones por el nuevo coronavirus, de los cuales. 6,952 casos son de Acapulco y 863 personas han perdido la vida por esta causa. La cifra blanca auditorio sigue en aumento debido a la necedad de la ciudadanía y, y además a la negativa de no utilizar el cubrebocas, no respetar las medidas de la sana distancia y además no hacer caso al lavado frecuente de manos. Las autoridades municipales implementan una serie de acciones para dispersar reuniones o fiestas masivas en diversos puntos de la ciudad, como miradores y colonias populares. Además, déjame decirte que cada fin de semana estas personas se concentran en diferentes puntos del puerto de Acapulco y, bueno, son dispersadas por la autoridad municipal por lo que respecta a los mercados y la apertura al 60% de bares, se han convertido en un auténtico foco de infección. Esto porque los ciudadanos hacen caso omiso a todas las recomendaciones de las autoridades Sanitarias. Finalmente, Blanca, si me permites compartirte la última actualización de casos. Esta viene terminando, esta conferencia de prensa acaba de concluir hace unos momentos. Son ya 15.263 los casos positivos y 1.725 las defunciones. Afortunadamente, bueno, lamentablemente, una persona falleció del día de ayer a esta última actualización el día de ayer eran 1724 y hoy tenemos 1725 sin embargo los casos los
2: casos blancas siguen en aumento el este reporte que tenemos desde Acapulco muchas gracias Alex cuídate gracias gracias y vámonos a Baja California Sur porque este viernes reabren playas y el malecón costero en La Paz Germán Medrano nos tiene los detalles Germán cómo estás
4: Claro, Blanca, muy buenas uh, tardes. Efectivamente, aquí se estará reabriendo el malecón de la ciudad de La Paz únicamente para actividades... Eh, para actividades deportivas es decir, la gente va a poder caminar, correr andar en bicicleta, a excepción de las áreas de juegos infantiles que van a permanecer cerradas para evitar la aglomeración de personas, principalmente de niños y jóvenes, pero también las playas están siendo reabiertas eh, um, solamente tres playas, el Caimancito, la Concha y el Coromuel, van a ser solo aperturadas para actividades deportivas sin embargo, las demás que se ubican aquí en la capital del estado, ya van a ser reabiertas para actividades recreativas. Creativas. El aforo permitido únicamente es del 30% de la capacidad de estas playas, por lo que en las próximas dos semanas se llevará a cabo un monitoreo muy puntual del comportamiento de personas que acudan a estos espacios a fin de continuar con las medidas de sanidad entre los usuarios. Y es que, Blanca, eh, estamos casi casi llegando a los ocho mil casos acumulados, seis mil trescientos recuperados, y actualmente hay activos aquí en Baja California Sur, mil noventa casos. Es el reporte desde Baja California Sur, Blanca. Germán, cuídate. Un abrazo, gracias.
2: Gastrolab con
1: el Che, Israel Arechiga.
2: Pues me da mucho gusto saludar como cada 15 días al chef Israel Arechiga que hoy nos va a hablar sobre la gastronomía de Tamaulipas donde la carne asada a la tan pequeña con sus frijolitos y sus enchiladas y su quesito blanco pues es casi casi que lo más típico de Tamaulipas. ¿Cómo estás Israel?
9: Hola querida Blanca, qué gusto saludarte a todo el auditorio. Como cada 15 días llegó el momento rico. Ya sabes ¿Sí? que, que a los que nos gusta comer, los que nos gusta la buena vida la buena comida, la buena bebida, amamos hablar de lo que nos gusta, y hoy traigo la gastronomía de uno de los estados con mayor variedad, más ricos, y que aparte ya lo dijiste, son muy, bueno, es una gastronomía mundialmente famosa por dos cosas, El primer, la primera de ellas es por la carne de la tan pequeña, que si no viene con sus frijolitos, su queso y sus enchiladas, como bien lo dices, incluso su guacamulito, sí! no es una buena tan pequeña, y ya se me segunda, hizo a la boca, chef. Sí, es que es una delicia. Y la segunda es un plato que a mí me recuerda mucho a un plato tradicional de país vasco, que es un sangrejo relleno. Pero en, en Tamaulipas lo vamos a hacer con jaiba. Es ¿What? esta jaiba rellena que es de verdad una locura. Y creo que eso es lo que tiene Tamaulipas. Tamaulipas tiene comida, tiene tiene cultura, tiene eh, ecosistema. Recordemos que la huasteca potosina también es parte del territorio tamaulipeco en la parte sur. Y entonces vamos a tener una infinidad de variedad de cosas. El maíz va a estar muy presente, los bocoles huastecos, estas como gorditas pequeñas de, de maíz son una completa delicia. Y, y hablando de cosas frescas, hay, un, hay una preparación que a mí me encanta, que es el agua de guapilla. Que la guapilla es una especie de piña, eh, en cuanto a sabor es un fruto amarillo pequeño, pero es como si fuera piña. Uh -huh. Y esta agua hecha con piloncillo, como si fuera un tepache, es el mejor complemento para la comida tamaulipeca.
2: Oye, chef, y ya que andamos en estos en estos lares, eh, ¿qué hay de postres? Ah, bueno, de postre lo
9: primero que yo les diría que, que tienen que probar una vez que estén allá, son las famosísimas nieves del desierto. Ah, claro,
2: hacen, claro que sí, las artesanales.
9: Claro, así es, las nieves que hacen con dátiles, con tuna, con pitayas. De, de verdad que el desierto también tiene mucho que aportar en la parte gastronómica. Y uno de los platos bastante, bastante curiosos eh, es, es un plato llamado cubos, que son un, una especie de cactus que parecen como al carambolo, como esta estrella, y que se cocina con pico de gallo y se le puede agregar carne de venado, y es un plato de desierto que es una completa delicia. Y bueno, volviendo al tema de los postres, los temoles que son estas galletas de maíz con queso añejo, piloncillo, bueno, son una locura de verdad.
2: Bueno, ¿qué, ¿y qué nos dices también de todos estos asados que hacen con la carnita de puerco? No,
9: bueno, es que la carnita de puerco, el cabrito, también por la cercanía que sí, tienen con ya. Nuevo León, también es muy muy conocido, el borrego al ataúd, que es una caja de metal en la que se le pone madera en la parte de arriba, leña y se entierra, y el borrego se cocina y a baja temperatura, también es una delicia. Es que tenemos todo, tenemos, tenemos el, el Golfo de México con todas las bondades que tiene, tienen un robalo espectacular, pampano, muy buen camarón, los langostinos también, los langostinos de Tampico también son una completa delicia. Entonces, tenemos todo. Y un dato curioso, ¿Sí? que aunque ya hemos hablado de la piscada en algunos otros estados, es que... El
2: Creo que ya no te escuchamos, chef. ¿Ahí me escuchás? Bueno, nos está platicando justo de la gastronomía de eh, Tamaulipas y nos estaba diciendo, pues, estos platillos tan deliciosos que es como una especie de mezcla entre mar y tierra por, pues, su cercanía, evidentemente, con, eh, pues, con las costas de eh, nuestro país, donde, pues, ahí se hacen y, y del mar salen unas delicias que qué barbaridad. Israel, ya te escuchamos de nuevo.
9: Sí, ah, muchas gracias, se cortó la llamada. Pero te comentaba que el récord Guinness de la discada más grande del mundo la tiene Tamaulipas, con una discada de 2.000 kilos de carne, nada más para que tengan wow. la idea de la locura. ¿no? Entonces, ya sabemos que Tamaulipas es un estado muy rico, sí. con mucha gastronomía, con mucha variedad. Tenemos carne, tenemos fruta, tenemos postres, el atole de maguey, la calabaza en tacha. Bueno, podríamos, podríamos hablar de eso todos los días. Y créanme que es un paraíso gastronómico porque tenemos todo. Tenemos huasteca, tenemos desierto, tenemos ríos, tenemos el Golfo de México. Así que no hay pretexto para no ir, ¿eh?
2: Exactamente. Oye, Israel, pues muchísimas gracias por abrirnos otra vez el apetito y por dejarme a mí como el perrito de Pablo salivando de tanta cosa tan deliciosa que nos estás contando.
9: Ay, <risa> pues sí, mi querida Blanca, muchas gracias. Como cada 15 días es un disfruto estar aquí con ustedes. Y les recuerdo que el día de hoy, en la sección de Gastrolab del Heraldo de México, que todos los viernes sale, tenemos muchísima información de gastronomía y del buen vivir.
2: Pues ahí lo tenemos, Israel Arechiga. Eh, chef, muchísimas gracias y te escuchamos dentro de 15 días. Así será,
9: un abrazo enorme. Saludos a toda la auditoria.
2: Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día lunes con toda la información. Por favor, de corazón, cuídese mucho y disfrute su fin de semana.
9: La raya. La raya.
0: Seguro
1: que sí. Radio.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.